0: El episodio de hoy traigo a una activista abogada y quien es la directora ejecutiva del proyecto Matria, la licenciada Pagán Jiménez, eh, quien ha tenido ¿verdad? cierta cierto protagonismo ¿verdad? con el tema que se está discutiendo eh, hoy en día, que es la declaración del estado de emergencia por violencia de género en, en Puerto Rico. Para hablar un poquito sobre Amarilis, y verdad corríeme, yo voy a mencionar algunos, algunos detalles sobre, sobre tu vida, pero si hay que añadir algo más, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Amarilis okay. Pagán es abogada, como dije, escritora y activista de derechos humanos hace muchísimos años. Estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de, de, de Río Piedra. Y es la cofundadora del proyecto Matria, en donde se desempeña como directora ejecutiva y está a cargo de la elaboración de, de modelos de desarrollo económico y a, apoderamiento de las organizaciones o de la organización. El proyecto Matria se, se generó o se, o se fundó en el 2004 este, y tiene como misión apoyar el desarrollo y autosuficiencia de personas en Puerto Rico mediante el ofrecimiento de alternativas de vivienda y servicios integrales y tiene como misión, dentro de muchas, tiene como, como visión promover políticas públicas y alianzas, y alianzas multisectoriales a favor del desarrollo económico comunitario y de la equidad de poblaciones diversas. También facilitar y germinar la incubación y viabilización de microempresas comunitarias lideradas por personas empoderadas y promover y facilitar oportunidades de vivienda transitorias conducentes a un hogar propio, a sobrevivientes de violencia de género y sus niños. Así que de, le damos la bienvenida a la licenciada Amarely Pagán a este a este episodio de Alpán, Pan y Albino. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la, por la invitación. Bueno, contenta de tener este espacio para dialogar.
0: Antes, antes de, de entrar a las preguntas y a la conversación, tengo que mencionarlo, yo escucho eh, eh, y, y es de donde conozco eh, a Amarely Pagán y es del, del, del pequeño espacio que tiene Milly Méndez en su en su programa en Radio Isla 1320, que tiene un panel de mujeres y allí he escuchado por, por varios meses ya eh, las exposiciones y los comentarios de Amarelis Pagán junto a otras mujeres eh, importantes en en Puerto Rico y, y te lo quería mencionar porque ese ese espacio para mí es bien importante dada la circunstancia que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico, pero que llevan ya desde hace muchísimos años mujeres como tú tratando de empujar este tema para que sea de prioridad en en, en nuestro gobierno y en nuestra sociedad en Puerto Rico.
1: Eso es correcto y, y de hecho esos espacios son sumamente importantes porque cuando miramos la radio puertorriqueña y otros espacios de análisis son muy pocas las voces de mujeres que se suelen incluir y cuando tenemos esos espacios pues los aprovechamos, ¿verdad? Porque hablar desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia siempre es importante para enriquecer esas conversaciones en torno a los temas de derechos humanos que, que deberían preocupar a todo el país.
0: Eso es así y por eso... Quiero invitar, y estos y esto son al, muchos de los episodios que voy a estar grabando sobre este tema, voy a traer una invitada que está eh, frente a alguna organización en Puerto Rico o alguna agencia de gobierno en Puerto Rico que esté frente a este tema de violencia de género en Puerto Rico porque y, 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 y lo reconozco porque eh, como científico he hecho muchísima, muchísima investigación lit, eh, en la literatura y es un tema bien complejo es un tema eh, es un tema pesado es un tema que tiene muchísimas leyes es un tema que, que se lleva hablando desde hace muchísimos años así que imagínense la, la literatura legal la literatura académica y la, la, la literatura estadística y de ciencia que hay detrás de este tema así que yo mejor para 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 como yo digo a veces para repetir lo que otros dijeron yo prefiero traer a los a la a los y a las protagonistas a este espacio para que sean ellas y ellos quienes expongan sus ideas y quienes lleven el mensaje educativo a nuestra comunidad. Algo que quiero mencionar sobre, y, y para comenzar el tema, algo que quiero mencionar de, de Amarelis Pagán es que fue parte del Comité Asesor Arrest, eh, que fue nombrado para, por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el, en el año 2003 para evaluar la implementación de la Ley 54 de violencia doméstica. Y también ha formado parte de otros comités de trabajo a cargo de la elaboración de política pública en el desarrollo económico con perspectiva de género. Ahora bien, el, el tema de la de Ley 54 y de la procuradora de la Mujer no es un tema nuevo. Eh, se conoce y, y, vela y se ha reconocido que desde un tiempo para acá, la oficina de la Procur Procuraduría de las Mujeres ha dejado ha dejado de ser lo que era antes. Eh, y esto, ¿verdad? A raíz de, ¿verdad? De muchas de, de, los cambios, también fue, fue, esta agencia, esta oficina fue golpeada, eh, con la Ley 7, bajo el gobierno de Luis Fortuño, en donde muchas de las personas que trabajaban allí, pues fueron, fueron despedidas. Pero, me gustaría que, que antes de, de, comenzar a hablar sobre esto, eh, Amareli, háblame un poquito de lo que hace Proyecto Matria y cuáles son estos proyectos y estas iniciativas que tiene que tiene esta organización para batallar y para educar un poco sobre la violencia de género.
1: Pues mira, Proyecto Matria, como muy bien tú dijiste ahorita, se fundó en el año 2004 e iniciamos trabajando proyectos de vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres. ¿Por qué? Porque en aquel momento de hecho nos especializábamos en, en mujeres que estaban en situaciones de violencia doméstica o violencia en relaciones de pareja como le llamamos hoy en día y considerábamos que darle un techo seguro eh, aunque fuera de manera transitoria y darle oportunidades de desarrollo económico era una forma de darle una segunda oportunidad en la vida, ¿verla? un espacio para que pudieran sanar y para que pudieran también reorganizarse económicamente. Ya nosotras habíamos visto que el tema de la pobreza y la falta de vivienda era una de las cosas que mantenía a las mujeres en esas relaciones violentas y que inclusive a veces salían de los albergues y volvían con la parte agresora porque dependían ¿verdad? económicamente de esa parte agresora. Así que comenzamos con esos dos programas, pero ya el primer año dijimos, ok, la situación de pobreza en Puerto Rico de las mujeres es algo que hay que mirar más allá de las mujeres que están en situaciones de violencia doméstica y paulatinamente fuimos ampliando nuestro, nuestra población meta. Ampliamos a mujeres en situaciones de violencia de género en general, ampliamos a dar servicios a mujeres jefas de familias que vivían en pobreza, tuvieran o no tuvieran situaciones de violencia. Comenzamos a trabajar con mujeres que habían sido privadas de su libertad. Comenzamos a trabajar con mujeres par parte de las comunidades Q, Eventualmente incluimos las comunidades Q en nuestro servicio. Y en los años más recientes, luego del huracán María, comenzamos a trabajar también con familias en zonas rurales. Familias definidas de, de manera diversa, pero incluyendo a los hombres que, que eran parte de esas familias. En términos de nuestros programas, el programa de vivienda transitoria ya tiene también hoy en día un programa de vivienda permanente que, que le acompaña. Tenemos todavía nuestra incubadora en un proceso de transición a una empresa social que se llama Arepa Chic, porque nos dimos cuenta que ya la incubación de microempresas comunitarias en una economía deprimida como la nuestra era bien onerosa y bien retante para esas personas que están saliendo de la pobreza y se encuentran con un mercado donde la gente no compra porque está deprimido. Arepachi que entonces se, se convirtió y va a ser un espacio para generar empleo para esas mismas poblaciones que hemos estado trabajando siempre y para permitirles que entonces sí si monten sus microempresas, pero protegidas, ¿verdad?, bajo el manto de un sello de microfranquicias que lo correríamos nosotras desde Matrix. Así que nosotras asumiremos los riesgos, también el marketing, todo lo que tiene que ver para que, que todo lo que hay que hacer para que esas microempresas corran casi como si fueran estar empleadas, ¿verdad?, también nosotras, dentro de nuestros programas, tenemos Casa Solidaria Matria, que es un proyecto de recuperación en Orocovis, en el sector Miraflores. Lo, lo iniciamos luego del huracán María. Y además, entonces, tenemos un proyecto especial que no es, no es permanente en Matria, pero es cíclico, que se llama La Ruta de las Mujeres. Con La Ruta de las Mujeres, nosotras hacemos un trabajo de apoderamiento político y tratamos de llevar a las mujeres del país, al país en general, Información sobre la importancia de, de, de la perspectiva de género en el análisis de los asuntos públicos e inclusive la importancia de esa misma mirada a la hora de impulsar o apoyar candidaturas no solamente de mujeres sino de hombres. Y bueno, que siempre hemos tenido un componente educativo que para nosotros ha sido bien importante y hemos tenido proyectos de educación profesional, créditos de educación continua, por ejemplo, para profesionales, educación comunitaria y y este trabajo constante como el que estamos haciendo hoy a, a través de, de tu podcast, ¿verdad? que es también eh, aprovechar espacios como este para seguir educando sobre todo lo que tiene que ver con, con la equidad de género y lo que nos toca hacer como país para prevenir la violencia hacia las mujeres.
0: Para mí esa parte es sumamente importante, darle espacio a otras organizaciones sin fines de lucro y organizaciones cívicas o religiosas que trabajen temas comunitarios. Este podcast eh, yo lo desarrollo desde Peñuela eh, sí. y tiene desde el primer momento que, que se fundó o que lo ¿verdad? que lo, que lo di a la luz pública, eh, me di a mí mismo que, que el objetivo principal era, era comunitario y era educativo, y era dar a conocer aquellas cosas que están sucediendo en Puerto Rico y cómo podemos, desde ese desde esa base comunitaria, cómo podemos eh, nosotros, ¿verdad? como protagonistas, podemos ser la solución a muchos de los problemas que tenemos en, en nuestro en nuestro país. Así que, de verdad que muchísimas gracias porque el esfuerzo, ahora que tú me cuentas todo lo que lo que hace el Proyecto Matria, eh, ustedes son un ejército grandísimos, que abarcan muchísimas áreas dentro de la problemática social de violencia de género, no solamente atacan el problema de violencia de género, sino también de, yo creo que la palabra que, que podemos utilizar para, para, para resumir, yo creo que es que atacan la desigualdad en, en la mujer, y esa, eso, es, eso es una de las bases de, de la problemática de violencia de género que tenemos en nuestro país y que muy poco sí. se ha hecho para resolverle esa, esa base de desigualdad en la mujer puertorriqueña.
1: Exactamente, de hecho una de nuestras premisas más importantes es que la equidad es el antídoto a la violencia y por eso nosotras cuando comenzamos nuestro trabajo en vez de dedicarnos a dar servicios psicológicos o abrir un albergue para mujeres en situaciones de violencia que son necesarios e importantes decidimos trabajar para cambiar esas estructuras sociales y económicas que mantienen a las mujeres en una situación de desigualdad y que por lo tanto las hacen más vulnerables a la violencia. Para nosotras ese factor de combatir las desigualdades y adelantar la equidad es importante y por eso nos movimos inclusive de las mujeres a las personas LGBT, a las familias que viven en pobreza en zonas rurales, porque para nosotras todo está relacionado, ¿verdad? La humanidad es una. La diferencia entre nuestro discurso y el discurso de quienes hoy en día dicen que no hablemos de violencia de género porque los hombres también son víctimas de violencia, es que nosotras las reconocemos todas, reconocemos que tienen causas distintas y que todas necesitan estrategias también distintas para ser combatidas.
0: Eso que trae es bien importante porque fue un eje de controversia en una de las, eh, para, creo que fue para la aprobación de, de una resolución en, en el Senado de, de Puerto Rico y hubo un debate bien interesante entre María, Milag eh, María de Lule Santiago, la, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén y la senadora de, de Proyecto Dignidad, Joan Bebe Rodríguez. Eh, para mí, eh, la ciencia detrás de este problema es, eh, es de prioridad. Porque como menciona a Marilyn Pagan, que ella menciona la, las estadísticas, hay un, mm. hay un, hay un escrito, un estudio que, que hizo, eh, el Proyecto Matria junto a Kilómetro Cero que se titula La persistencia de la indolencia, que habla de, de, de la estadística acá como una radiografía de lo, que, de lo que sucede con los feminicidios y los asesinatos de mujeres entre el 2014 y el 2018, que lo que hace es que nos da luz sobre cómo se manejan las estadísticas en Puerto Rico eh, de parte verdad de la de las organizaciones o de las agencias eh, llamadas a hacerlo sea la, la policía de puerto rico el departamento de la familia la procuradora de la de las mujeres y allí se retrata el la dejadez gubernamental y la falta de también la falta de, de responsabilidad que muchos funcionarios y que están a cargo de, de estas agencias han tenido durante muchísimos años así que a mí me gustaría a mí me gustaría tocar esa parte sobre qué ustedes encontraron dentro de ¿verdad? De, de esto de este estudio que, que hicieron mirando las estadísticas de, ¿verdad? De, de violencia de género y por qué se da por qué hay tanta diferencia en, entre entre esos números que ustedes que, que ustedes publican en el, en el escrito o en el estudio que se titula la persistencia de la, de la indolencia
1: pues mira, ¿verdad? Como el propio título del informe lo dice, la causa detrás de, de todo ese desfase que hay entre la realidad y lo que el gobierno recoge en términos estadísticos es la indolencia, la dejadez, como tú muy bien dijiste también, ¿verdad? Algo que nosotras hemos visto ya por décadas, lo, lo vieron compañeras que, que han estado mucho más tiempo que yo en estas luchas, pero lo vimos nosotras en el año 2003 al 2005 con el estudio de Ley 54, es que las estructuras de nuestro sistema de justicia todavía cargan con el peso de, del machismo institucional. Y eso quizás se oiga drástico, pero es cierto. En el año 2005, en ese estudio, una de las cosas que uno de los hallazgos importantes fue que cuando se entrevistaron policías, fiscales, jueces y agresores y se le hicieron las mismas preguntas, tuvieron contestaciones similares. Y eso es. Terrible, porque estamos diciendo que quienes tienen que ejecutar una ley protectora de mujeres en situaciones de violencia doméstica piensan como el agresor o la persona agresora que las llevó a buscar ayuda en el sistema de justicia. Y es, esa actitud, básicamente, lo que hizo por muchos años fue sabotear los, el procesamiento de los casos, sabotearlos a tal punto que las mujeres desistían de los casos porque se sentían revictimizadas por el sistema y también sabotearlos en el sentido de que como no se reconocía la gravedad del problema o no la querían reconocer, pues no hacían referidos a servicios de apoyo y todo lo necesario para que una mujer sobreviva a una situación de violencia de género. Pues cuando ahora en el año 2019, básicamente 15 años, 16 años después, hicimos el estudio sobre los feminicidios, nos encontramos con que ese mismo patrón de menosprecio y de invisibilizar la violencia hacia las mujeres se refleja en el recogido de estadísticas. De una manera tan terrible que cuando se iba a la policía de Puerto Rico obtener los datos fue bien cuesta arriba porque son datos públicos pero no te los quieren facilitar, te lo hacen difícil. Tú tienes que pedirlos volverlos a pedir por escrito, darle seguimiento. Cuando te los entregan, te entregan unas estadísticas englobadas y no te permiten saber de las víctimas que están ahí, qué edades tienen, cuál es el perfil, todo eso. Cuando vamos al registro demográfico y al Instituto de Ciencias Forenses, nos encontramos con que casos que nosotras sabíamos que eran feminicidios, porque la prensa había reseñado el acto violento, el arma utilizada, la forma de muerte, en el registro demográfico o en el Instituto de Ciencias Forenses lo clasificaban como causa de muerte indeterminada. Y cuando íbamos entonces ya a buscar en el Departamento de Justicia y Tribunales, pues era también otro cuento. Esas estadísticas no cuadran entre ellas porque un caso que pasa por la policía o el Instituto de Ciencias Juaneses no necesariamente llega a tribunales. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, que nosotras utilizamos una base de datos externa. Esa base de datos la creó Carmen Castelló, que es una trabajadora social jubilada que de manera voluntaria, yo te diría que por 10 años o más, ha estado recogiendo todos los feminicidios que se reportan en los medios de comunicación del país. No solamente los feminicidios, los casos de agresión sexual, los casos de mujeres desaparecidas. Y esa base de datos se comparó con los datos independientes que fuimos obteniendo de la policía y del registro demográfico, y validamos los casos, pero descubrimos que la policía de Puerto Rico subreporta en promedio un 18% menos de los casos que realmente ocurrieron en Puerto Rico. De hecho, hubo un año que reportaron 26% menos feminicidios de los que ocurrieron. Wow. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque aparece el cadáver de una mujer y si no es un caso de violencia doméstica en los que el asesino o confiesa o se suicida, pues simplemente se quedaba como en, como en un vacío, ¿verdad? Y a veces las investigaciones ni se completaban. Algo que vimos en el año 2020, porque en el año 2020 el Observatorio de Equidad de Género, que fue como una continuidad casi natural del primer informe que hizo Matria y Kilómetro Cero, que ellos ellas están llevando el conteo de feminicidios, registraron 60 feminicidios y casi el 50% de esos feminicidios continúan sin ser esclarecidos. Okay. Entonces, esas son cosas ya estructurales que requieren esfuerzos mayores, no meramente de las organizaciones, porque imagínate, nosotros ahora estamos haciendo una inversión de energía tremenda en rastrear estadísticas y casos, cuando uh -huh. el gobierno de Puerto Rico podría hacerlo si tuvieran una política pública clara, si tuvieran protocolos y si tuvieran un sistema de recogido de estadísticas que fuera, eh, actualizado constantemente. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues de nuevo, la persistencia de la indolencia, ¿verdad? Eso se queda para después, eso no es prioridad.
0: Dentro de, y yo eh, hace el 19 de enero, eh, eh, hice un escrito en, eh, ¿verdad? Porque este podcast, además de, de, de tenerle eh, información en audio, también eh, me gusta eh, la parte de, de la escritura. Así que también tengo un blog, en donde publicó una vez una vez en semana de diferentes temas he, he, he publicado sobre educación he publicado la he hice un resumen de lo que está pasando en el sur de, de puerto rico con la reestructuración y también publiqué un artículo que se que se titula nos estamos acostumbrando a los asesinatos de mujeres en, en puerto rico un, un título que verdad que muchos me han escrito que, que es fuerte pero desde la desde la investigación que, que hice para para ese escrito y para para atraer las protagonistas y los protagonistas que están, que están detrás de verdad de, de, de esta declaración que se hizo de por violencia de género en Puerto Rico es, me encontré con ese con ese estudio de kilómetro cero y, y proyecto matria y hay hay unas hay unos bloques de información bien particulares que que, que se comparten en ese escrito y es que detallan el nombre, la edad y, e información demográfica de las mujeres que fueron asesinadas y, y ya que estamos hablando de estadísticas y de lo que de lo que ustedes se encontraron con, el, con las estadísticas que, que, que fueron suministradas por la policía de Puerto Rico ¿qué tan importante es ponerle nombre, año, de dónde es cuál es su trasfondo cultural o cuál es su trasfondo económico su escolaridad ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene esto para ponerle nombre y apellido a, a la violencia de género en, en Puerto Rico?
1: Eso es de vital importancia, de vital importancia, y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en nuestro informe de feminicidios, nosotras encontramos que la tasa de feminicidios en Puerto Rico es de tres. Esa tasa cuando tú la comparas a nivel internacional se considera ahí en el line entre alta y muy alta. Es una tasa similar de feminicidios a la de República Dominicana, a la de Perú y otros países de América Latina. Y a nivel de Estados, de Estados Unidos, Puerto Rico es la jurisdicción número 13 en tasa de feminicidios O sea, estamos bien arriba y eso es bien negativo cuando tú comparas con, con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esa, esa información, cuando tú la sumas al perfil sociodemográfico de las mujeres asesinadas, que en, en nuestro caso hicimos el ejercicio de buscar por lo menos la información, usar la información que tuvimos accesible tratando de, de obtenerla de las agencias de gobierno, descubrimos, por ejemplo, que la mayor parte de los, de los feminicidios ocurrieron en el hogar, que el, el arma principalmente utilizada son las armas de fuego, que las mujeres que están en el peligro en mayor peligro de ser asesinadas son mujeres que están entre 18 y 24 años con menos de cuarto año de escuela superior. Mira qué cosa tan específica se puede encontrar. La tasa de feminicidios de ese grupo de mujeres es de 19, o sea, más de seis veces el equivalente a la tasa de feminicidios de Puerto Rico cuando tú englobas. Y con ese tipo de información, quienes trabajamos para prevenir los feminicidios, para prevenir la violencia de género, tenemos una base para establecer las estrategias de acción, no solamente a nivel educativo, sino también en términos de propuestas de legislación. Como una de las recomendaciones que nosotras dimos en el informe fue regular la aportación de armas de fuego de manera más estricta de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Irónicamente, luego de nuestro informe se firmó una ley de armas que es más flexible. Eh, y también eso nos permitía saber a nosotras como organizaciones activistas que educamos, que atendemos mujeres nos permitía saber que tenemos que mirar ese grupo poblacional, esas jóvenes que se salen de la escuela antes de completar el cuarto año de escuela superior y que están entre los 18 y 20, 24 años son las víctimas más probables de feminicidio en los próximos meses, así que tendría que haber campañas educativas, acceso a servicios para ese sector poblacional entonces así de importante es tu poder tener acceso a todos los datos, tanto de la víctima como de la persona que es victimaria. Yo añadiría datos que son importantes. Eh, el ingreso, la zona geográfica, su perfil racial, si son inmigrantes, si tienen documentos o no como inmigrantes, si tienen diversidad funcional. Todo ese tipo de cosas es bien importante porque te da una información que es riquísima a la hora de tú planificar tus actividades educativas, tus servicios, tomar decisiones sobre dónde tú vas a montar una oficina, por ejemplo, ¿verdad? o cómo tú uh -huh. vas a educar, si es por métodos digitales, si es presencialmente. Nosotras, por ejemplo, en Matria sabemos, lo sabíamos por experiencia, pero esto no los corrobora, este tipo de información, que las mujeres más vulnerables no nos van a ver por Facebook. No nos van a ver por Facebook, jamás van a saber que nosotras estamos diciendo esto. Por eso cuando nosotras lanzamos nuestra línea de ayuda en medio del del coronavirus, ah, no mencioné la línea de ayuda ahorita. Bueno, pero cuando lanzamos nuestra línea de ayuda, 24 horas, 7 días a la semana, en medio de todo esto del coronavirus, nosotras, nuestra primera campaña fue por radio y televisión. Porque por radio y televisión es más probable que esas mujeres con ese otro perfil sociodemográfico se enteren que existe una línea de ayuda. Por Facebook, no ¿Sabes? necesariamente.
0: estas esta, Estas estadísticas no solamente funcionan para saber dónde vive la persona, sino es que detrás de, de de estas variables estadísticas que se pueden sacar de todos estos casos, como bien tú mencionas, se pueden hacer las campañas educativas, uh -huh. se puede impactar con un equipo de psicólogos, tra trabajadores sociales capacitados, también, eh, y esta es mi opinión, verdad, debería, debería haber unos fiscales entrenados para estos casos porque... Un asesinato por narcotráfico no se debe nunca jamás se debe investigar de la misma manera que se investiga una un caso de violencia de género o, o un feminicidio o un transfeminicidio uh -huh. y es por eso que, que eso que tú mencionas es tan importante porque yo me atrevo a apostar que muchas de las estrategias que están detrás de evitar o de prevenir la violencia de género le hace falta esta estos detalles que son la base para tú guiarte dentro de esas estrategias. Como, como bien tú mencionas también lo de la lo de la colocación de las oficinas, donde se están dando esta eh, eh, ¿dónde se están dando más casos de, de feminicidios, transfeminicidios o casos de violencia de género? ¿Y, ¿Y por qué entonces en vez de tener esta oficina en Trujillo Alto es más importante tenerla en, en Rincón, por ejemplo? ¿vale? Uh -huh un caso un, un caso hipotético pero es, ese tipo de ese tipo de se sacan de, de de las estadísticas y de esa información sociodemográfica de la, de la que de la que tú hablas y que actualmente no no tenemos mucha información sobre eso de manera pública hay que muchas veces hay que hasta demandar para poder sí. tener acceso a para poner, para poder tener acceso a, a esa información que, que lamentablemente no debería ser ser así
1: ha habido que demandar. Las organizaciones tenemos ese tipo de información porque nosotras lo que hemos ido haciendo con el paso de los años es que, bueno, nosotras recogemos toda la información de cada mujer que solicita servicio. Y por eso yo te puedo dejar más o menos un perfil de las mujeres de madria, ¿verdad? Sé cuáles son sus necesidades porque llevamos ya 17 años recogiendo información, observándolas y además acompañándolas. Y en el acompañarlas hay información valiosa que también una va adquiriendo, ¿verdad?, y, y experiencia y maneras de acercarse al tema, y como matria, las demás organizaciones que dan servicios a mujeres hacen, hacen lo mismo, recogen la información, la compartimos, tenemos discusiones sobre los casos, pero si el Estado tuviera la información desde sus agencias de seguridad, probablemente nuestro trabajo sería aún más completo, porque pudiéramos claro. complementar la información de nuestra experiencia y de esas mujeres que llegan a nuestras puertas con la información de esas mujeres que quizás nunca llegaron a nuestras organizaciones porque no sabían que existíamos. Claro. Y por eso yo siempre he dicho que el trabajo para erradicar la violencia de género tiene que ser un trabajo de tres componentes, organizaciones, comunidades y gobiernos, porque el gobierno tiene en sus manos unos instrumentos que por más que nosotras querramos, no los, no los podemos sustituir, le uh -huh. toca al gobierno,
2: Juntos
0: dentro dentro de velá de este esfuerzo de proyecto Matria este y otras organizaciones sin fines de lucro este como el colectivo feminista en construcción, también está Taller Salud y otros más que han sido mencionados en la reciente, en la reciente declaración de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Y esta y, y muchas de estas organizaciones van a conformar un comité que se conoce como PARE. Uh -huh. Dentro, dentro de esta orden ejecutiva, Amarili, y esto para, para que como comunidad y como so, y como individuo de, ¿verdad? De, de, de esta, de esta sociedad, ¿a qué, de, qué, qué detalles dentro de esa orden ejecutiva tenemos que estar pendientes? ¿Y cuáles son los componentes que, que se supone, ¿verdad? O cuáles son los objetivos que se supone que se logren para que esta declaración de emergencia no, no solamente se quede en una orden ejecutiva, sino que salga, ¿verdad? Que, que, que salga más allá para ayudar eh, a reducir la desigualdad en las mujeres y y también la violencia de género en, en Puerto Rico.
1: Mira, pues sobre esta orden ejecutiva yo te quisiera mencionar primero que tiene dos puntos positivos y una es que reconoce las particularidades de la violencia de género. Y el otro es que el Estado expresamente está diciendo que le toca responder esa violencia y que lo va a hacer. No que eso no se haya dicho antes, ¿verdad? Pero de esa manera tan contundente y en una declaración de estado de emergencia, pues es la primera vez que estamos viendo ese tipo de expresión gubernamental. En cuanto a su contenido y cosas que tendríamos que darle seguimiento. Bueno, pues a mí me parece esencial estar segura de que los tres espacios para organizaciones en ese comité pares, sean para organizaciones que tengan independencia de criterio, conocimiento de la población verdad que suele sufrir la violencia de género en Puerto Rico, que tenga un compromiso de transparencia con otras organizaciones y con el país en general, de informar lo que está ocurriendo, inclusive de alertar si estuvieran dándose discusiones que sean negativas para adelantar esa agenda de equidad y de detener la violencia de género, y además organizaciones que, que conozcan el sistema. Porque si no conocemos el sistema, es muy difícil que nos demos cuenta de cuáles son las brechas, ¿verdad? Las fisuras que hay que manejar. De lo otro que yo diría que tenemos que estar muy, muy pendientes es de lo que tiene que ver con la educación con perspectiva de género. En este caso, la orden ejecutiva dice, que reconoce la importancia de la educación con perspectiva de género, pero todavía no el gobierno no ha sido muy claro en cómo qué es lo que va a hacer para implementar esa educación. Y nosotras hemos dicho públicamente que en el año 2015 ya se crearon todos los módulos para todos los grados y todas las materias para educar para la equidad, así era que le llamaban en aquel momento, y que fue un trabajo bastante extenso y un trabajo que pasó por las manos de muchas personas en, en revisiones continuas para cerciorarnos de que era una aplicación transversal de esa educación con perspectiva de género. Es decir, no es una materia, es algo que debe estar en todas las clases, en todos los grados. Cerciorarnos que incluyera todas las diversidades a la hora de hablar de familias Cerciorarnos que fuera justo, eh, que fuera just, un sistema justo para niñas y niños y además que estuviera adaptado a las etapas de desarrollo de todas las niñas, niños y jóvenes del sistema. O sea, es un trabajo que yo considero bueno. ¿Es probable que requiera un update? Pues yo creo que sí, porque la, la evolución de la discusión del tema ha sido tan rápida en los pasados años que probablemente requiere un update, pero no partir de cero. Y a mí me preocupa escuchar a la secretaria de Educación en un momento dado hablar de que iba a ser una materia y que iban a generar los materiales ahora. Imagínate, eso sí sería un retroceso a lo que habíamos logrado en el año 2015. En, en la orden ejecutiva se habla también de una campaña educativa masiva, que me parece a mí que es esencial que, que la impulsemos, que nos cercioremos de que en efecto se haga. Pero también esa campaña, yo, yo creo que las compañeras que estén en ese comité deben evaluarla e inclusive consultarla con las demás organizaciones. ¿Por qué? Porque en el año 2014, al 2015, bajo Alejandro García Padilla, hubo un comité multi, multisectorial similar y se inició una campaña educativa. Y yo recuerdo que tuvimos que pulsear bastante con la agencia de publicidad que contrató Fortaleza porque no tenían una, comprens una comprensión cabal del tema. Y recuerdo que hablaban de igualdad y nosotros decíamos, no, no es igualdad, es equidad. Tuvimos uh -huh. que explicar y explicar. Y así tuvimos que hacer con otras partes de la campaña que bueno, que luego con la entrada en la, en la época electoral y de campaña política, pues esa campaña educativa se quedó también en el aire. Y son cosas que ahora tendríamos que vigilar, no solamente que se diseñe bien, sino que en efecto se implemente, y como te menciono ahorita, que sea por todos los medios de comunicación, porque la mujer que no tiene acceso a redes, por lo menos radio escucha, o ve televisión, o lee periódicos. Y esas son cosas que nosotras entonces tendríamos que tratar de garantizar.
0: En estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, hubo unas una vistas públicas para el proyecto 130, para enmendar la ley eh, 246-2014, eh, que, que se conoce como el, el Código Penal de Puerto Rico, a fines de definir el, femi el feminicidio, el transfeminicidio, en donde Amareli Pagán y tuve, tuve, tuve el privilegio de, de seguir las vistas y, y volver a, a, a repetirlas para sacar algunos de los detalles que compartiste en, en estas vistas públicas, también eh, participaron eh, diferentes agencias de gobierno, como el Departamento de Justicia, también participó la organización, eh, el Observatorio de, de Equidad de Género. Este, Para comenzar a, a discutir la, la, los detalles que se compartieron en, en estas vistas públicas y, y como modo de educativo, ¿Cuál es, cuál, es la de, ¿Cuál es la definición de feminicidio y transfeminicidio?
1: Pues mira, te voy a decir primero la definición básica que se suele utilizar en algunos espacios internacionales y es básicamente el asesinato de una mujer, y lo podemos extender a una persona trans, por el mero eso de ser mujer o de ser trans. Esa es como una definición bien escueta, bien generalizada, uh -huh. Yo a veces la utilizo porque es el primer clic que le puede hacer una persona que nunca ha escuchado el, tem el término de feminicidio. Ahora, hay personas que dicen que cuando estamos definiendo feminicidio tenemos que cerciorarnos de que se pueda conectar esa muerte violenta, ese asesinato con algún tipo de prejuicio o de expresión de violencia de género previa hacia esa mujer o esa persona trans que es asesinada. En el caso del proyecto 130, establece dos categorías para definir feminicidio y transfeminicidio y es que el asesinato de una mujer, de, de una persona con sexo biológico femenino o el asesinato de una persona que independientemente de su sexo biológico tenga una expresión femenina, ¿verdad? Okay. Y este, ese lenguaje, que es el que está ahí, bueno, más o menos, porque te lo estoy diciendo de memoria, uh -huh. Pero ese lenguaje que está ahí es un lenguaje importante. Porque básicamente lo que va a permitir es que nuestro Código Penal se conozca por primera vez esa modalidad de asesinato en primer grado. Y a la misma vez va a permitir que la otra parte del proyecto de ley, que es bien importante, eh, tenga, tenga garras, tenga de dónde anclarse. Porque este proyecto de ley no solamente propone una enmienda al Código Penal, sino que está proponiendo ordenarle a las distintas agencias de gobierno, justicia, policía, instituto de ciencias forenses, instituto de estadística, que establezcan protocolos para la investigación y procesamiento de este tipo de asesinatos, de los feminicidios y los transfeminicidios. Y también le está ordenando que establezcan un sistema de recogido de estadística que sea efectivo. Y eso, eso, es aún, yo te diría que para mí eso es aún más importante uh -huh. que la mera clasificación del, del delito de feminicidio o transfeminicidio, porque lo pueden procesar, pero si no se recogen los datos estadísticos, estaríamos en el mismo punto, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y ambas cosas en conjunto es lo que crearían, eh, en la opinión nuestra de mate y de otras organizaciones, lo que crearía entonces por fin un espacio en el cual el gobierno esté siendo proactivo y esté respondiendo a las tendencias internacionales donde se dice que cuando nos encontramos con, con delitos cuya severidad es, es grande, como un feminicidio porque implica la pérdida de la vida, cuya frecuencia es alta, en Puerto Rico la tasa de feminicidios es alta, es de tres y donde es necesario transformar las estructuras sociales, en esos casos el gobierno tiene que asumir responsabilidad y para mí este es un primer paso a la hora del gobierno asumir responsabilidad frente a los feminicidios que en muchísimos espacios internacionales se dice también y yo lo comparto es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres
0: cierto y dentro de ¿verdad? De, la, de de algunas de las de las exposiciones que se hicieron de, de parte de otras organizaciones así se dijo por ejemplo la la, la, la representante de, de la organización el del observatorio de, de de género eh, mencionó que, que otros países en Latinoamérica han adoptado este lenguaje y estas y estos y han declarado estado de emergencia por, por violencia de género y han tenido ¿verdad? han tenido eh, han tenido resultados eh, en, en la línea ma, mayormente en la educativa no porque para esto requiere esto requiere de muchos años ¿verdad? Uh -huh. se, se comienza con la base educativa pero la, la educación eh, se tarda un poco en en, ¿verdad? en, en ser, en ser la, la solución porque hay que impactar muchísimas generaciones y hay que desaprender para para aprender mayormente ¿verdad? De, de parte de, de, de los hombres y también de, de muchas mujeres que, man, que se manifiestan, que manifiestan el machismo así este, li, libremente. Pero que es bien interesante que esa, esos países que han declarado estado de emergencia por violencia de género y también han reconocido y han definido feminicidio y transfeminicidio en sus países, han tenido eh, una apertura y han tenido resultados favorables, eh, claro esto, esto se tiene que trabajar en diferentes, en diferentes ámbitos, pero han tenido eh, resultados positivos en, su, en en los primeros inicios de ¿verdad? de estas declaraciones y, y, de, esta, y de y de de la ¿verdad? y de la de la declaración de, de emergencia eh, por violencia de género Así que uh -huh. te, te quiero preguntar a, a Marilis, ¿cuáles, ¿cuáles son cuáles son los próximos pasos después de haberse declarado eh, de emergencia por violencia de género y haberse llevado las vistas públicas para el proyecto de, del Senado de, de 130?
1: Pues mira, eh, las organizaciones nos hemos mantenido todas en comunicación, monitoreando el proceso e inclusive tomando decisiones estratégicas. Pero además de eso, sí te puedo compartir públicamente que para nosotras es bien importante dar seguimiento a la redacción final del proyecto de ley. Eso es algo que de hecho la senadora María de Lourdes Santiago en la vista pública lo dijo en blanco y negro, ¿verdad? Me gustaría que antes de que llevemos este proyecto de ley a votación, se consulte nuevamente con quienes depusieron, aunque no sean vistas públicas. Y eso va a ser bien importante porque todas y todos allí coincidimos en que el proyecto necesitaba afinar todavía un poquito su lenguaje y se le asignó al Observatorio de Equidad de Género someter una propuesta de definición que fuera el resultado de la consulta con organizaciones que trabajan el tema. Así que, por ejemplo, Matria va a tener que participar en ese proceso como van a participar otras organizaciones que somos parte del observatorio también. Eso es lo próximo, ¿verdad? Como que ayudar a, a la legislatura afinar ese lenguaje también para evitar que los grupos conservadores que se oponen a que el feminicidio se categorice como un delito encuentren alguna fisura por la cual atacar la ley una vez sea aprobada porque nosotras no queremos aprobar una ley y que dos años después un tribunal la declare inconstitucional.
2: Claro.
1: Eh, y además que mientras más clara sea, más probabilidad de que los fiscales a cargo la puedan ejecutar. Uh -huh. Lo otro que para nosotras va a ser bien importante es precisamente dar seguimiento a la Policía de Puerto Rico y a los fiscales para cerciorarnos que esos procesos de investigación y procesamiento se lleven a tono con los protocolos internacionales para el, 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 la investigación y manejo de feminicidios, porque hay protocolos internacionales ya. Y aunque ciertamente cuando los protocolos son internacionales tú no lo puedes traer aquí y ya ponerlo funcional, tienes que adaptarlo, pero ya es una base importante y es el esfuerzo, es un esfuerzo que recoge las experiencias y las mejores prácticas de otros países. Ahí nos tocaría a nosotras entonces participar de ese proceso, si nos lo permiten, nosotras quisiéramos hacerlo, para asegurarnos de que esos protocolos corresponden con, con los protocolos internacionales pero responden a la realidad puertorriqueña,
0: algo que quiero mencionar y que he visto, he visto comentarios al respecto, es que eh, hay personas que que están en contra de, de la declaración de, de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, dicen que, que lo que está detrás de esto son ideologías y verdad y, y cosas de izquierdistas y de verdad que son cosas que, que a veces yo intento, yo in, intento ignorar, pero también me gusta eh, educar a aquellas personas que, que no piensan ¿verdad? que no piensan como yo o que no piensan como Amarilis o, o, o las organizaciones que están detrás de, de de, de todo esto y es que para esto se necesita dinero para esto uh -huh. se necesitan recursos humanos se, re, se necesitan eh, capacitaciones para que nuestro ¿verdad? nuestro el personal de las agencias y, y también de, de, de otras organizaciones estén capacitados para seguir trabajando con todo esto y el dinero pues se tiene que identificar para para trabajar con esta emergencia porque es una emergencia que se lleva que se lleva exigiendo desde hace más de dos años. Así que uh -huh. si se identifican dinero para, para el baile, de botella y, y baraja, y para, para unos juegos centroamericanos, y, y se identifican dinero para otras cosas que, que ahora mismo no tienen prioridad, pues esto sí tiene prioridad, porque está afectando a la a la mayoría de, a la, a la, mayor parte de la población en Puerto Rico, que son nuestras mujeres, sí, uh -huh. porque nuestras mujeres desde hace muchísimo tiempo son la mayoría pero nosotros como, como, como comunidad, como sociedad y como gobierno no, no atendemos esa mayoría de, de la población y siempre ajustamos las cosas con una perspectiva machista y una perspectiva desde de los hombres. Así que sí se necesita dinero, sí se necesita eh, más recursos humanos. Así que, ¿verdad? Eh, y, esto es, y esta es mi opinión. Yo espero que el gobierno... De, de Pedro Pielúis, identifique el dinero que se tenga que identificar para que esta declaración no se quede solamente en papel y se y se tenga una fuerte campaña educativa, los recursos necesarios para nuestros policías y los fiscales y las fiscales y también eh, es, eh, ese recurso económico tan importante que, la organiza, que las organizaciones sin fines de lucro necesitan para que sigan eh, trabajando este tema de, de violencia de género, que no solamente se queda ahí sino que también eh, ataca o o, o, es, o es la solución para lo que lo que para mí es, es la es la base de todo, que es la, la desigualdad que sufren uh -huh. nuestras mujeres en, en, en Puerto Rico.
1: Sí, de hecho, mira, una política pública a la que no se le asignen fondos para ejecutarla es, no es política pública, punto, es una expresión del gobierno, pero no no constituye una política pública porque no se refleja en las acciones gubernamentales, así que tanto la orden ejecutiva como el proyecto 130, si se convierte en ley, requieren una asignación presupuestaria. Y mira, importante lo que acabas de decir. En el año 2006, la doctora María Enchautegui, que es economista, hizo un estudio sobre el presupuesto gubernamental desde una perspectiva de género. Ese estudio se lo comisionó la licenciada María Dolores Fernós cuando era procuradora de las mujeres. Y uno de los hallazgos principales es que del presupuesto estatal, de, de Puerto Rico, se utiliza menos de un centavo de cada dólar, o se utilizaba en aquel año, ¿verdad? Menos de un centavo de cada dólar al tema relacionado con el desarrollo de las mujeres. ¿Ok? Menos de un centavo de cada dólar para el por ciento de la población.
0: Aquellos que no están escuchando, traten de, de imaginar lo que es menos de un centavo, por favor. <ríe> es, Entonces. Es, es nada.
1: Imagínate, eso fue en un momento en el que todavía no había ocurrido el cierre gubernamental del año 2006, en el que no habíamos comenzado con las medidas de austeridad, en lo que no teníamos una junta de control fiscal. Yo me gustaría saber, si se hiciera ese análisis ahora, cómo quedarían las mujeres sí. en términos de asignaciones presupuestarias. Entonces, la gente que critica esto y que dice que nosotras estamos impulsando este tipo de medidas porque queremos chavos, como si nos estuviéramos haciendo ricas por la violencia hacia las mujeres, Deberían entender que precisamente porque somos organizaciones sin fines de lucro, nuestro presupuesto va completo uh -huh. a servicios y beneficios a participantes. No solamente en matria, en la mayoría de las organizaciones. En el caso de matria, nosotras no aceptamos dinero del gobierno de Puerto Rico desde hace ya más de cinco o seis años porque en un momento dado, nosotras siempre hemos sido bien críticas del gobierno, siempre. Bueno, sea quien sea, si hacen las cosas malas hay que decirlas y si las hace bien, pues los felicitamos. Pero ya tú sabes que no todo el mundo acepta las críticas bien. Uh -huh. Y cuando recibíamos fondos gubernamentales, entonces teníamos represalias. Nos sí. recortaban fondos, nos retrasaban los desembolsos y nosotras dimos, mira, no, no, no. Nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y no queremos su dinero. Y seguimos haciendo nuestro trabajo y nos ha ido muy bien sin recibir fondos del gobierno de Puerto Rico, pero sabemos que otras organizaciones los necesitan. Los albergues necesitan fondos si no cierran. Uh -huh. Y hay muchas otras organizaciones que lo necesitan. Y además, las agencias de gobierno necesitan que se asignen fondos para Cierto. educación, para adiestramientos para todas las herramientas que necesitan.
0: Cierto. Y para para concluir esta esta conversación, me gustaría que compartieras aquella información, número de teléfono correo electrónico, la página de, de internet y cómo cómo conseguimos al proyecto Matria en, en las redes sociales.
1: Pues mira, primero te voy a dar el número de teléfono de nuestra línea de emergencia, 247 Confidencial, fue una línea que creamos y que manejamos junto a cinco organizaciones adicionales de mujeres que atendemos esas llamadas de mujeres que necesitan ayudas o sus familias, es el 787-489-00 dos dos cuatro ochenta y esa es nuestra línea de emergencia para que las personas llamen línea de ayuda y puedan orientarse en esa línea se le puede hacer evaluación de su situación plan de plan de escape plan de seguridad evaluación de letalidad coordinaciones de servicios ¿Okay? esta línea surgió en abril luego de que se hiciera el lockdown, porque nos dimos cuenta que el gobierno no te, no estaba ni siquiera atendiendo las líneas de emergencia sí, sí. para casos de violencia de género y nosotras anticipábamos que iba a aumentar y en efecto, pues vimos que el 2020 fue un año bien sangriento para las mujeres. Eh, en otros espacios que nos pueden encontrar, bueno, nuestra página web es proyectomatria.org y nos pueden encontrar también en Facebook, en Twitter, en Instagram. No solamente como Proyecto Matria, pueden ver nuestros otros proyectos, Casa Solidaria Matria, y pueden encontrar también la Ruta de las Mujeres.
0: Y aquellas personas que quieran donar a su a sus esfuerzos, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, en la página web de Matria pueden buscar el botoncito de donar, Eso es un donativo a través de Paypal, pero también tenemos donativos por ATH Móvil, buscan en ATH Móvil el botón de donar a organizaciones y escriben Proyecto Matria, así juntito ese es nuestro paz y pueden donar también por ATHMOVI. móvil.
0: Bien, pues muchas gracias, Amaril Y, y le soltamos a que sigan buscando información al respecto. Aquí se compartió muchísimos informes, muchísimos detalles este sobre, sobre el tema de violencia de género en Puerto Rico y la perspectiva de género. Mucha de esta información, particularmente la que Amaril nos compartió al final, el número telefónico, la página web, cómo lo pueden conseguir este, en las redes sociales y cómo pueden donar, va a aparecer en las notas de, de este episodio y queremos agradecerle a Marily por aceptar la, la, la invitación. Mi admiración, como, como bien dije, la llevo escuchando por muchísimos meses en el espacio de, de Mili Méndez, en el, espacio, ¿verdad? En, en el espacio de mujeres que tiene, que tiene su programa y para mí es, es un honor tener esta conversación con ella y tratar de educar a los que escuchan este podcast y, tra y también tratar de, de educarme a mí como hombre, eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo piensan las mujeres y, y tratar de, de ponerme los zapatos de, de ellas para apoyar estos esfuerzos que, que, que el Proyecto Madre hace.
1: Gracias por la invitación y yo te felicito a ti, honestamente, porque veo que conoces el tema y que eres un hombre solidario y para nosotras siempre es una alegría encontrarnos con hombres solidarios con nuestras luchas y nuestras causas. Porque eso también es algo a lo que siempre hemos aspirado las feministas, ¿verdad? No somos nosotras solas contra el planeta, sino que nosotras queremos estar nosotras con el planeta, en igualdad de condiciones, con solidaridad, con empatía. Así que te felicito porque veo que conoces el tema y que además tienes un gran compromiso.
0: Muchas gracias, muchas gracias Maril. <música>